0: Malta, uh, bem-vindos ao primeiro episódio com alguém convidado. Hoje temos a doutora Sandra, que é a minha psicóloga, <risos> e hoje vamos falar sobre os pensamentos intrusivos. É um tópico que eu sempre quis falar muito porque acho que muitas pessoas têm, têm essa tendência a ter pensamentos intrusivos e ficarem muito mal. Um... E eu falo de experiência própria, uh, que tenho muitos pensamentos intrusivos e às vezes é preciso acalmá los um bocadinho para nós também gostarmos de nós próprios e conseguirmos viver connosco sozinhos. Um, por isso, espero que gostem do episódio um, e... Yeah, é mesmo isso, espero que gostem. Isso, pronto. Uh, <risos> pronto, doutora, então... Uh, por acaso, bem-vindo ao, ao Mente que te Mente pela, pela, pela primeira vez. Acho que é a, pessoa, é a primeira pessoa a fazer isto comigo e acho que isto é motivante, sinceramente. Não, acho que. É, Nota-se bem a minha felicidade <risos> quando estou a fazer isto. Um, claro que é um bocado nervoso, mas pronto, já é normal. Uh, mas pronto, bem-vindo, Doutora. Um, acho que podemos começar, acho que podemos, é só você falar um bocadinho de si. Um, e pronto, aquilo que você quiser dizer.
1: Muito bem. Antes de mais, agradecer uh, o convite para estar presente na Mente Que Te Mente. Um, é, um, é uma honra ser a primeira, a primeira convidada deste podcast um, e desejo desejo ter o maior sucesso possível. Um, em relação a mim, um, eu sou psicóloga clínica, o meu nome é Sandra Santos. Uh, iniciei o meu percurso com os jovens universitários, inicialmente numa universidade num gabinete apoio ao aluno, onde trabalhava não só as questões uh, relacionadas com a parte psicológica o acompanhamento de questões de depressão, ou de ansiedade ou outros tipos de, de problemas psicológicos mas também as questões do estudo as questões da motivação as dificuldades em relação ao estudo estratégias de motivação e da gestão uh, de, de tempo e um, Participava também na organização de, de determinados eventos e, e determinadas atividades para, para os alunos dessa mesma universidade. Um, depois disso, um, passei por outros outros tipos de tarefa. Uh, estive no contexto também das dependências químicas, neste caso. Um, e, uh, mais tarde, acabei, então, por iniciar esse curso mais a nível autónomo
2: uh,
1: e, portanto, em clínica privada. Tenho trabalhado sempre na área clínica. Uh, Sou psicóloga clínica da saúde, é a minha especialização. E tenho trabalhado então em gabinete próprio, em aveiro, onde, onde vivemos, e, e recebo pessoas com as mais variadas situações, sendo que os pensamentos intrusivos são uma delas.
0: <risos> Sim, uh, pronto, uh, nós já tínhamos falado que o tópico de hoje ia ser os pensamentos intrusivos, que é uma coisa que... Pessoalmente a mim tem afetado bastante recentemente e eu acho que é uma coisa que já levo com isto há muito tempo. E uh, uh, falando com muitos colegas meus, eles, quando eu, eu abordei tipo, o assunto dos pensamentos uh, intrusivos, eles ficaram... Eu tenho isso a toda a hora. <risos> Não sei como fazer, mas tenho isso a toda a hora. Mas um, nós, por acaso, nós utilizávamos uh, um... um, um uma, um, outro signific... um outro sinónimo que era os, os, o pensamento do diabo, ou os diabinhos que nós tínhamos, que eu gostava uhum. muito desse. Mas uh, acho que é melhor começar porque o, explicar o que é que é o, mesmo os pensamentos intrusivos, nesse caso, por isso. Uhum.
1: Essencialmente, os pensamentos intrusivos são pensamentos imagens ou impulsos indesejados. São, parecem-nos e nós, assim, de repente, não, não temos controle sobre eles. Uh, e acabam por, de alguma forma, afetar e uh, interromper o nosso fluxo natural de consciência e, ao mesmo tempo, perturbar também o nosso, o nosso comportamento. Todas as pessoas têm pensamentos intrusivos, portanto, achar que alguém não tem pensamentos intrusivos é uh, totalmente irrealista. Toda a gente os tem. Uh, darmos mais ou menos atenção, mais ou menos relevância a estes pensamentos é que faz toda a diferença e nós fazemos isso de acordo também conforme como nos sentimos num determinado momento. Se eu estiver mais em baixo, ou mais ansioso, eu vou dar mais atenção a determinados pensamentos, intrusivos, Sendo que, muitas vezes, este tipo de pensamento está relacionado connosco e com a nossa realidade, o nosso entorno, ou uh, com uma situação, a nossa percepção de uma determinada situação ou desta realidade e deste entorno. Sendo que esta percepção... Hum, muitas vezes é uh, irrealista ou desadequada é uma leitura enviesada que eu faço um, dessa mesma situação ou dessa realidade ou de mim própria um, só que nós acabamos de tender a acreditar nisso uh, eu costumo dar o exemplo de ir a conduzir e de repente pensamos, ah, oh, se eu virasse o volante e agora batesse ali, com aquela parede a seguir rímos tipo <risos> ridículo, o que é isto? É um pensamento intrusivo. É um pensamento intrusivo. Um, tal e qual como quando eu tenho uma apresentação e eu digo a mim mesmo, eu não sou capaz. Isto também é um pensamento intrusivo. Mas o peso, a forma, o conteúdo, cada um deles é diferente. E é aqui que então falávamos dos, dos diabos e dos anjos, a analogia dos filmes, em que de um lado está o nosso anjinho e do outro o nosso diabinho, que um deles tem muito mais poder sobre nós do que o outro, porque nós lhe atribuímos esse poder, em consequência, então, do, da valorização destes pensamentos. É, portanto, quando estes pensamentos são sobre nós, ou nossa realidade, nós tendemos a acreditar criamente neles, como sendo a leitura real daquilo que está a acontecer.
0: Por acaso, você falou na, na situação de quando vai fazer uma apresentação, nós pensamos eu não consigo... Por acaso eu tive esse exemplo quando decidi começar o podcast e fiz o primeiro episódio e eu tipo, estava todo contente, mas depois passado um bocado de tempo eu estava, estava sentado e comecei a pensar assim, para que é que eu vou fazer aquilo? Tipo, eu não tenho jeito nenhum, para quê? Por, por que é que eu vou fazer? Tipo, não, não precisa, não, não vou ter nada, tipo, não, não vai resultar. <risos> <risos> ah, Ora cá está, um sim. belo exemplo
1: dos nossos amigos em contradição. De um lado, Esqueci o Mário a querer... Super entusiasmado de fazer este podcast Realizar este objetivo E do outro, o seu amigo maroto Dizer, ah, mas tu vais fazer isso para quê? Não tem jeito nenhum Ninguém vai interessar-se por isto Ninguém vai querer saber Lá está, esta dualidade Eu costumo usar este exemplo também como esta dualidade Dentro de nós uhum. Nós não somos só preto no branco E portanto há todo um pão de cinza <risos> Utilizando aqui A, a expressão Há todo um tom de cinza, e, e muitas vezes o nosso problema é focar-nos muito nestes pensamentos mais negativos, que acabam por tomar toda uma dimensão enorme e que nos impedem realmente de realizarmos os nossos sonhos, os nossos objetivos e que vão acabando por influenciar muito a nossa vida e nos deixar aqui uh, circunscritos a uma determinada realidade, a um determinado conjunto de circunstâncias. Um, Ainda que nós estejamos confortáveis, ainda que, que nós queiramos fazer todo um conjunto de coisas diferentes. Mas estamos que ali temos que estar porque é ali que o nosso amigo Maroto nos diz que nós temos que estar, de alguma forma.
0: Sim. Um, e, uh, sim, eu concordo, porque mesmo nessa altura quando estava a pensar, tipo, já não ia fazer hoje este podcast, já nem queria fazer nada. Eu acho que eu, o que eu consegui fazer foi muito, foi não levar esse pensamento mais para cima disso, porque senão eu nem estava aqui a fazer isto uh, que acho que é uma coisa que às vezes caímos, mesmo quando nós estamos mais, com mais depressivos ou tipo, mais tristes ou qualquer coisa em que nós começamos a ter os pensamentos intrusivos e em vez de uh, percebê-los e tentar entender tipo, ah, isto não é a realidade, não é? nós deixamos cair com eles e levamos muito além que depois acabamos por não fazer nada e já me aconteceu várias vezes aqueles dias em que acordo mais triste ou tipo não é o meu dia simplesmente e começa a pensar nas coisas e vou sempre abaixo Bem, logo eu sempre a descer mas um, acho que também essa é o mais importante que é não levar além mas isso também tem os seus as suas ações que se fazer para não levar né não é? isso
2: nós temos que
1: perceber até que ponto estes pensamentos traduzem a realidade a uh... realidade eles são uma leitura enviesada desta realidade. Na maioria das vezes nós não temos evidências de que aquele pensamento é verdadeiro. Mas como nós pensamos, como está dentro da nossa cabeça, nós achamos que sim automaticamente achamos que os nossos pensamentos traduzem realidades e traduzem factos. Não, a nossa mente é como se tivesse um género de vida própria. Isto é uma abordagem, uma ideia, um conceito muito comum uh, naquilo que nós chamamos atualmente as terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração. Em que percebemos que a nossa mente funciona por ela mesma. E como ela funciona por ela mesma, também nos surgem pensamentos por eles próprios. E nós aqui, às vezes, temos que ser espectadores desses próprios pensamentos. E é quando somos espectadores desses pensamentos que nós conseguimos criar aqui algum distanciamento para os avaliarmos, para os questionarmos, para percebermos até que ponto aqueles é eles são reais ou não. Até que ponto é que eles traduzem, efetivamente de facto, a minha realidade até que ponto é que eles me dizem que eu não sou capaz, por exemplo e até que ponto é que eu não sou capaz o que é que me prova que eu não sou capaz que prova é que eu tenho que evidência e, grande parte das vezes ao fazermos assim uma retrospectiva de tudo o que já fizemos na nossa vida nós conseguimos perceber que somos capazes, depois há aqui outra coisa que joga, mais uma vez o nosso Começa a jogar o jogo contra nós, constantemente, que é... Ah, mas essas coisas foram sorte. Tudo que são as nossas conquistas. Não sei como é que aconteceu. Olha, foi sorte. Ah, olha, não sei. Foi sorte, naquele dia tipo sorte. Calhou bem. Não sei, estava bem disposto. A outra pessoa que me avaliou, eventualmente... não sei, gostou de mim. Não sei, não sei. Ou seja, nunca é pela nossa capacidade. Nunca é porque nós somos, efetivamente, bons capazes, competentes. É por sorte, é por obra do acaso. Mas quando há uma falha, quando algo não corre como nós esperávamos ou como nós queríamos,
2: a responsabilidade é toda a minha. Fui eu que errei, o que é que que eu fiz. E nós termos a consciência
1: de que nem tudo está no nosso controle, é extremamente importante para percebermos que estes pensamentos também não estão no nosso controle totalmente. Eles passam a estar no nosso controle quando nós tomamos consciência deles e começamos a questioná-los,
2: efetivamente.
1: E fazer este jogo de ver evidências, de dar um passo atrás, de nos distanciarmos e conseguirmos olhar para o big picture, não é? para o panorama geral um, e começarmos a perceber que, efetivamente, a nossa vida é, é feita por um padrão de determinadas situações e situações são essa quais são as nossas conquistas quais são efetivamente os momentos em que nós falhamos se esta falha dependeram efetivamente de nós ou não para começarmos aqui a conseguir questionar esta, estas coisas que o nosso amigo maroto nos diz é? este diabinho se assim o quiser chamar, o demónio esta que, parte negativa que...
0: de nós Acho que em pouco tempo você disse muita coisa, que acho que é o foco dos pensamentos intrusivos, praticamente, que é... Lá está, nós quando nos deixamos de levar para estes pensamentos é quando nós estamos mais fracos, ou tipo... Porque nós quando estamos bem, connosco próprios, temos pensamentos intrusivos já mesmo mas conseguimos controlá-los mais, porque nós estamos tipo... Ah, ok, isto não é verdade, mas quando nós estamos tristes, ou depressivos, ou alguma coisa correu mal, é logo, é nós... Ah, se calhar é verdade, se calhar aconteceu e um, isso é uma das consequências tipo, de nós levarmos por isso que é tipo, nós vamos abaixo nós começamos a ter mais pensamentos vamos, vamos acreditamos que eles são verdade e é sempre assim é uma bola sempre. de
1: neve, é um ciclo uma pescadinha de rabo na boca ah, mas tem aqui outra questão, nós arranjamos lenha para nos queimarmos -me. mesmo que as Também. coisas corram bem se estes meus pensamentos já me dizem que eu não sou capaz ou que não sei o que eu depois já vou arranjar desculpas para aquilo ter corrido bem e vou arranjar aquele mínimo de menor que não teve significância nenhuma para dizer que não correu bem. Aquela dificuldade em dizer não, não, correu bem. Não, é pá, olha, engasguei-me naquela palavra. Não correu bem porque me engasguei naquela palavra. Mas que relevância é que teve eu me ter engasgado naquela palavra? Absolutamente nenhuma. Tudo o resto correu bem. Mas aqueles pequenos de menor, isto nós, nós temos um nome para, este, para estes fenómenos, a forma como, como analisamos as coisas, como uh, os nossos pensamentos funcionam. tem uh, determinados conteúdos e determinadas formas, e estas formas têm nome. Quando nós nos focamos, por exemplo, nestes, nestes fenómenos, nós chamamos de o um afunilamento. Nós estamos a afunilar a nossa a nossa atenção, a nossa visão apenas para determinados aspectos, determinadas, uh, determinadas, férias, determinadas ah. coisas que nós queremos ver. Um, e, portanto, e só para, para para complementar, para dar para dar este exemplo. Uh, nós não, não devemos descartar por completo os pensamentos. Nós, simplesmente, é diferente eu uh, não os descartar ou, por outro lado, lhes, lhes dar completa atenção. Não tem que ser... Uh, nem uma coisa nem outra. Um, eu posso olhar para eles, perceber que eles existem, né? reconhecê-los, e a partir daí, então, julgar com aquilo que eu tenho. Fazer estes questionamentos, tentar compreender que evidências é que eu tenho, que não tenho, para criar aqui uma forma de melhor gerir estes meus pensamentos. Eu não tenho simplesmente que os ignorar por completo, porque quando eu os ignoro por completo, eu estou a fazer de conta que eles não existem. É colocar dentro da caixa e sentar-me em cima, à espera que aquilo não me incomode. Até ao dia que, basicamente, o um monstro come a caixa e me coma a mim. Por outro lado, tentar importância completa é deixar que o monstro me coma logo à partida. Então, se eu me sentar com o um monstro, olhar para ele aceitá-lo, aceitar que ele existe e a partir daí conseguir arranjar uma forma de lidar com ele, tudo se torna mais fácil.
2: Portanto, os pensamentos intrusivos vão existir sempre. A frequência com que eles ocorrem, a
1: intensidade com que ocorrem e o conteúdo deles é que pode ir mudando de acordo com a forma como nós vamos gerindo isso. É, e é que está o segredo
0: é, é uma, faz muita diferença essa compreensão porque hum, lá está, não, nós não queremos andar sempre numa espiral para baixo, acho que toda a gente quer o seu melhor né? quer, quer pegar nessa frustração e, e fazer outra coisa que seja melhor do que isso e hum, acho que a compreensão é muito importante é uma coisa que mesmo pessoalmente eu tenho tentado fazer que é como você disse, sentar comigo próprio, por exemplo, eu agora vou para um parque, assim, o um final de trabalho às vezes, deito-me lá e, opa é só aquele momento para mim. E acho que é uma coisa muito importante, que muitas pessoas têm medo de estar sozinhas, de estar sozinhos para eles. Por exemplo, eu vivo sozinho, mas uh, tenho muitas coisas para fazer, né Mas sentar sozinho com essa pessoa, contigo mesmo, e dizer assim, ok, então vai lá, que pensamentos andas a tua ter? Vamos lá ouvi los é, é uma questão muito difícil às vezes um, e às vezes nem as tens quando tu tens esse tempo para ti um, mas é fantástico falarmos sobre nós e uh, estar connosco e admirar isso porque os pensamentos intrusivos os mais estúpidos na minha opinião só aparecem quando menos esperamos quando menos estamos a fazer alguma coisa que não nos interessa na vida e depois claro, já, eles aparecem e, e tu por fica. isso é que são intrusos ah, é, são os piores, são sempre os piores. <risos> mas, um, como você disse, acho que a compreensão dos mesmos. existe algumas coisas que, que podemos fazer para não, também compreender, mas também para evitá-los o pensamento em demasia. Eu acho que é mais isso. Por exemplo, eu falei hum. na questão do parque, que eu vou para um parque, uh, mas também eu utilizo muito o desporto. Por exemplo, eu faço muito desporto para, tipo, não... Eu, né, eu vou ao ginásio todos os dias para lançar todos os demónios todos que se tinham em casa. <risos> Mas acho que naquele momento para mim vale tudo. Aquelas duas horas de treino e acho que existem soluções para, não digo para tirar, porque como você disse, pensamentos intrusivos já sempre. Nós temos de é saber controlá-los e compreendê-los, por isso. Uhum. Acho que é essa é a mais questão. Sim.
1: Um... Antes de, de ir a esse, a esse ponto vou voltar um bocadinho atrás naquilo que disseste que acho que me parece muito pertinente uh, o sentar connosco próprios uh, quantas vezes é que nós efetivamente nos sentamos connosco? É fácil sentar com um amigo e ouvir os problemas dele e conversar mas e connosco, comigo sentar-me comigo próprio é um trabalho difícil em que eu preciso de reconhecer-me e olhar para mim e às vezes e este distanciamento não é, não é propriamente fácil e daí que o, o espaço da consulta de psicologia seja tão importante este espaço da consulta de psicologia permite ver ressonância eu tenho outra pessoa do outro lado que me vai um, trazer à luz informações sobre mim e sobre a forma como eu interpreto a realidade que eu não tinha ainda então, a questão da autodescoberta do autoconhecimento é, é extremamente importante uh, há um exercício que eu costumo fazer muitas vezes e que isso, acho que isso é assim, que é quem sou eu descreva-me quem é você porque muitas vezes nós se pensarmos num amigo nosso nós sabemos descrevê-lo perfeitamente e damos todas as, as características que ele tem Coisas em que ele é bom, em que é menos bom, os seus defeitos, as suas virtudes. E sobre nós? Será que nós sabemos isso sobre nós? Será que estamos habituados a olhar para isso sobre nós? Ou olhamos sempre mais do ponto de vista negativo? Ou seja, eu conheço bem os meus defeitos, mas e é as minhas virtudes. E as coisas em que eu sou bom. Será que eu me reconheço? Uh, e isso também é um, é um passo importante para eu conseguir... Um, Questionar estes pensamentos. Porque quando eu me reconheço, quando eu sei quem sou, quando eu estou seguro de mim próprio e quando sei quais são as minhas características boas e más, okay? todos somos uh, como a lua, não é? Temos um lado claro e um lado escuro. Quando eu sei isto, eu consigo mais facilmente lidar com estes pensamentos. Porque eu consigo questioná-los com muito mais facilidade. Uh, ir ao ginásio fazer atividades extra sair com
2: amigos
1: fazer coisas que gostamos, é muito importante uh, porque os pensamentos crescem porque muitas vezes nós estamos parados imóveis, tem nada para fazer e uh, começa lá a nossa mente a funcionar as engrenagens começam ali tal, 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 e lá vem os pensamentos tudo
2: e depois lá está quando vem um Vem uma avalanche deles. Uhum. E nós parece que não os conseguimos parar. Uhum. Ao mesmo tempo que nós não devemos evitar estar sozinhos connosco próprios, uh, também
1: não devemos deixar, uh, também não devemos passar demasiado tempo sozinhos. Passar demasiado tempo sozinhos também acaba por fazer com que este isolamento leve ao surgimento de mais pensamento de uma carga negativa, de uma visão negativa e, aqui, de dificuldades que acabam por, por afetar a forma como eu me vejo e como eu vejo o mundo e como interpreto as situações e como me relaciono com os outros. Daí que seja importante haver atividades, manter atividades de que gostam. E, por vezes, nós até nem sabemos muito bem o que devemos de fazer, mas uh, começamos a pensar no desafio de fazer algo diferente às vezes dou o exemplo do bungee jumping se não sabe mais o que fazer faça bungee jumping, ou então crochê não interessa, faça alguma alguma coisa, seja ela qual for e muitas vezes nós se olharmos eu costumo, costumo também puxar por aí que é que coisas é que você sempre disse que gostaria de fazer e que nunca fez até agora às vezes a pessoa diz ah, sabe ah, interessante fazer teatro ou participar
2: num coro, na música outra coisa qualquer, ou aprender a tocar guitarra, seja o que for. Por que não? Às vezes é só importante perceber que se estas atividades
1: se coadunam com o momento emocional em que a pessoa está. Estivemos a falar, por exemplo, em aprender um instrumento musical. Se a pessoa estiver deprimida e tiver aqui muitos pensamentos incapacitantes, pensamentos incapacitantes no sentido em que dizem eu não sou capaz, eu sou um fracasso, eu não valho nada. E aprender um instrumento será um desafio grande. porque Porque eu vou ter que lidar com a falha várias vezes, com o erro, até conseguir efetivamente aprender. E isso pode levar a um agravamento desta sintomatologia. Por isso é necessário encontrarmos aí aqui atividades que sejam prazerosas e que possam não exigir competência, na verdade. Todas elas exigem, sim. Mas não exigir que uh, eu tenha que aprender algo novo. Podem-me exigir que eu me coloque à prova, mas isso não significa que eu tenha que aprender algo novo para o fazer. Quando faço para jumping basta ter alguém que me coloque o equipamento e eu só tenho que saltar. Né? Uh, não é o mesmo que aprender, por exemplo, a tocar guitarra. mas essencialmente fazer atividades é, é muito importante para conseguirmos afrontar estes pensamentos e não lhes dar espaço eles existem e vão existir sempre mas quanto mais espaço lhe damos mais eles existem mais eles nos absorvem
0: eu posso dar dois exemplos porque quando eu sinto que estou muito temperado, parado, isto acontece mais não é? eu estou habituado a acordar às 6 da manhã todos os dias eu às vezes chego aos fins de semana e às 6 da manhã num sábado já estou acordado um, e Pá, né? Sábado não tenho que trabalhar, então vou para o sofá um bocadinho. Todo dia eu vou ver um bocado de televisão, e quando li para o relógio são tipo, ainda 8 horas. E eu fico, tive 2 horas aqui, já estou forte. E quando nós começamos a pensar que não temos nada para fazer, ou qualquer coisa, é quando eles tipo, para mim, é que, é resto, é que eles tipo, olha, não tens nada para fazer, então espera aí, já estou aqui alguma coisa para fazer. E um, <risos> quando eu começo a sentir isso. Eu tenho uma coisa, também tenho a sorte de viver numa, numa small village, numa aldeia, mas mesmo na cidade, quando vivia em Aveiro, no centro de Aveiro, eu fazia isto, que era meter os meus fones, e ainda por cima, como eu sou viciado em podcasts, eu metia um podcast e ia caminhar, tipo, sem rumo. Metia-me aqui pelos caminhos, há, há sempre... As pessoas têm medo de ir sem rumo, mas é muito fácil voltar atrás, porque é só virar e voltar. Um, <risos> é sempre a minha saída. É voltar atrás quando não sei onde estou. Um, mas é, um, é uma, das, um, uma das coisas que eu faço quando tenho uh, quando começo a atacar esses pensamentos. Às vezes estou a caminhar e estou a pensar nesses pensamentos, mas é quando tenho aquela cena de... Ok, eu estou distraído e consigo falar com eles. E às vezes é melhor isso, é não ficar em casa ou ficar, tipo, noutro sítio qualquer, a ter os pensamentos sentado e a deprimir, mas sim, tipo, fazer outra coisa e ao mesmo tempo também às vezes falar com eles, que é uma coisa que eu faço. Uhum. E... E também lá está, tipo, a motivação para este podcast foi mesmo isso, porque eu não queria estar com pensamentos intrusivos, <risos> e então tenho alguma coisa para ocupar-me, e, e como você disse, ah, poderá ser muito difícil começar a guitar aprender guitarra, mas a aprendizagem traz tanto, porque nós focamos tanto na aprendizagem que nós queremos aprender tudo, e, por exemplo, eu não sabia nada de podcast eu não sabia fazer certo o domínio microfone, eu não sei onde meter os cheiros, não sei meter nada. Tive que ir aprender, tive que ir a coisar, eu tive que arranjar edição de vídeo. Por acaso já sabia fazer edição de vídeo, mas também tive que fazer edição de vídeo, tenho que fazer edição de áudio. E há é umas coisas que me veio entreter e é fantástico. E, e lá está, faz-me tirar os pensamentos que me, fa... que me fazem ir abaixo. A mas também estou a trabalhar para mim. E pegando uhum. nesse, nesse trabalho para mim, dá mais motivação para fazer muitas mais coisas. Um, e é uma coisa muito simples. E acho que, como você disse, é muito importante nós pegarmos alguma coisa que sempre quisermos fazer. Eu já tinha esta ideia há muito tempo. E, olha, faz. Simplesmente faz. Não pense duas vezes. Faz. Vai à procura, vê o que é que é preciso, vê o que não é, é preciso. Existem bastantes opções e isso é uhum. só procurar... Porque quando às vezes falo consigo, você diz-me logo duas coisas que eu nunca ouvi na minha vida e são espetaculares. Por exemplo, é. aquela aquele, aquele grupo da universidade em que dá para ir a falar e eles estão... Um... Os Isso mesmo. Que simplesmente vai-se lá falar, né? e depois eles já até comentam que se estás a falar bem. Um problema que eu tenho enorme, que é a minha comunicação. Mas, um... Mas sim, eu acho que... Acho que é muito importante esses, essas coisas que nos fazem sentir assim. Porque em termos de pensamentos intrusivos, é, existe muita coisa. Um, porque pod poderia pegar agora num exemplo, o meu que é muito, 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 muito forte, que é os loops das questões e respostas. Você disse que com os pensamentos, e eu também digo, os pensamentos trazem muitas questões. Uh, e quando nós deixamos ir entrar pelo loop, ainda mais questões vamos ter. Só que contudo, às vezes não temos as respostas para ele. E... e nunca vamos ter. E nunca vamos ter. E depois pode-se dizer, pode dizer, ah, mas se eu for procurar e arranjar <risos> uma, uma, uma resposta, eu posso obter a resposta para essa pergunta. Está-se bem, mas depois vais ter ainda mais. Outra
1: pergunta. Vai Quando vai eu tenho uma bom. resposta, vai surgir uma nova pergunta. Isto é, é quase filosofia
0: dia. Uh... E depois para mim dói-me bastante ir à procura dessa resposta. Porque às vezes pode ser a resposta que eu não gosto. Ou, Poderei gostar, mas o quê? O que é que me vale de nada? Vou ter mais perguntas. A mim dói-me sempre quando eu penso que tenho que ir à procura das respostas. Para que é que eu vou à procura delas? Ah... Mas,
1: acima de tudo, às vezes temos que nos questionar se aquela resposta vai efetivamente mudar alguma coisa de positivo na nossa vida. Porque se tem mudar para, para negativo, não vale a pena ir para a procura dela. Ah. Ainda que às vezes as coisas negativas depois nos possam levar a outro patamar. Mas é assim. Há respostas se nós nunca vamos, nunca vamos obter. Ponto. E às vezes nós temos que aprender a lidar com isso. Uh, se não, somos os eternos filósofos insatisfeitos que se questionam sobre a existência do Universo. E, e quanto mais perguntas fazemos, quantas mais respostas encontramos, mais perguntas vamos fazer. E, efetivamente, este ciclo nunca para. Às vezes somos nós que temos que saber parar e dizer que me vale procurar estas respostas. A minha existência, a minha realidade é esta neste momento. Estas respostas não vão mudar essa realidade. Elas até podem fazer com que eu consiga compreender melhor uma determinada circunstância, um determinado acontecimento, uma determinada situação. Mas elas não vão mudar a situação e não vão mudar o curso que as coisas tomaram. Porque aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou e aquilo que eu faço hoje e a realidade que me envolve, não vai mudar em função dessa resposta. Por vezes ajuda-nos a ressignificar, sim. Quando eu sei algo e compreendo algo de outra forma, isso ajuda-me a criar um, uma nova compreensão e uma realidade. Mas eu posso nunca chegar a encontrar essa, essa nova compreensão.
0: Acho que você disse tudo, doutora, e acho que é muito importante. E para mim é uma coisa muito importante as perguntas e as respostas, porque às vezes nós temos tantas perguntas, mas nem temos respostas ou nem temos o poder... Nem vamos saber as respostas, de, de alguma forma. Porque, hum, lá está, não está dependente de nós, ou pode estar dependente de nós, mas será que nós queremos isso saber? Será que nós precisamos saber? Será que isso nos vai dar outra valia? Ou vai-nos trazer mais dor e mais perguntas? E, e acho que é o, mais o mais importante é quando também está dependente de outras pessoas. Por isso...
2: Sim.
1: quando essa resposta depende dos outros deixa de estar na nossa responsabilidade e nós podemos nunca vir obtê-la quando acabamos procurar isso constantemente, só nos vai magoar ainda mais é uma constante, nós somos eternos insatisfeitos como humanos porque assim o somos, mas isso acaba por tomar todo um outro sentido não é quase como esta procura incessante pela origem do universo sem que efetivamente tenhamos conhecimento para conseguir encontrar a resposta para essa mesma origem. É quase a questão filosófica, andamos a vida toda à procura da resposta para uma única questão, sendo que essa questão leva a todo, todo um conjunto de novas questões. Nós não sabemos se a outra pessoa, se eventualmente, algum dia pudermos fazer a pergunta, se ela própria vai saber a resposta. Ou se nos Aí, vai bem. dar a resposta correta. Correta no sentido de ser a resposta que nós esperávamos ou que nós pretendíamos ouvir. Pelo contrário, às vezes pode ser algo que nós não queremos ouvir e que nos pode levar a um sítio ainda pior.
2: Hum.
1: Será que essa resposta vai mudar efetivamente o curso das coisas?
2: Não. Ou vai
0: é trazer mais perguntas ainda? Assim? Ou se calhar a pessoa mentiu? Ou existe tantas variáveis que...
1: Exatamente, é uma incógnita. Nós não podemos controlar. E aquilo que nós podemos efetivamente fazer é tentar perceber se encontrar estas respostas vai mudar alguma coisa na nossa situação. Nós podemos compreender, através das respostas, a determinadas perguntas, as circunstâncias ou uh, ressignificar aquela situação. Isso não significa que isso vá mudar o outcome. Ou seja, se estivermos a falar de uma relação que terminou e nós não conseguimos perceber porque é que ela terminou. E acabamos por falar com o outro. E o outro eventualmente nos responde. E é sincero. E ok, até conseguimos encontrar a resposta. Okay? Vamos ficar por aqui. Não há mais perguntas. Conseguimos encontrar a resposta. Isso fez-nos compreender aquela situação. Isso não, não fez com que, esse, com que a, a situação voltasse atrás e a nossa relação se requetasse. aquela
2: resposta mudou alguma coisa efetivamente na minha situação atual? Não.
0: E vais ficar
2: com mais perguntas. Sim.
0: Porque muitas. depois podem
1: vir outras perguntas associadas muitas. a isso. E
0: se podem. atrás das respostas vai depois.
1: Constantemente. Constantemente. Uh, há coisas que nós nunca vamos saber na vida. Ou que muitas vezes nós só encontramos determinadas respostas. Muito mais tarde. Porque determinadas experiências, determinados acontecimentos na nossa vida, a maturação, o fluir daquilo que podemos até chamar de destino, se assim eu quiser, nos vai às vezes permitir entender determinadas circunstâncias e determinadas situações. Não é que possa ser uma resposta direta. mas É uma forma de entendimento. Porque às vezes a resposta é isso mesmo. É uma forma de entendimento. E nem sempre nós vamos conseguir encontrar esse entendimento. E, às vezes nós só temos que fazer as pazes com isso. Eu nunca vou saber. isso não vai fazer diferença. Se eu souber, então aprender a aceitar. Hum. Há pouco eu não falei, quando falávamos das estratégias, até para lidar com estes pensamentos. Uhum. Mas há algo às vezes muito importante, que é o sabermos viver no momento presente. Aquilo que atualmente se chama mindfulness e que até está bastante em voga. Mas nós aprendermos a focar no agora, aqui, agora, que eu sinto, o que eu sei. Hum, o
2: que eu experiencio, a forma como o meu corpo me transmite mensagem, o meu corpo fala comigo. Através das minhas sensações,
1: através dos sentidos. E eu falo com o mundo também através desses sentidos e o mundo fala comigo também através dos meus sentidos. E às vezes nós aprendemos a olhar o mundo, efetivamente com olhos do ver, nós olhamos à volta e quantas vezes não estamos a ver. Aquela sensação de ir na rua, passar por alguém que nos conheça. A pessoa diz, olha, passei por ti no outro dia, olhaste para mim não, e não me disseste nada. E nós dizemos, nem estava a ver. Nem te vi. Nós estamos a olhar, mas não estamos a ver. E ver significa contemplar. É. Aqui quase, quase podíamos entrar na poesia e podíamos ir falar do, do Cesário Verde e do, e do, do Alberto Queiro que às vezes nós precisamos efetivamente de parar de pensar e passar a sentir Sim.
2: viver Sim. as nossas emoções os nossos, as nossas sensações os nossos sentidos utilizá-los
1: isso é muito importante também é uma forma de podermos viver com a nossa mente mas nós vamos ter que ir treinar porque meditar
2: e o Mindfulness é um tipo de meditação É porque eu não sei fazer isto? É porque eu não sou bom? É porque eu não sei o quê? Ou não? É normal. Se eu nunca fiz aquilo, é perfeitamente aceitável que eu possa fazer. E não é sobre a forma como devemos fazer as coisas.
0: nós. Nosso... Ah, praticamente quando tenho, quando começo a sentir ali uns pensamentos, uns assim um bocado dos pensamentos. estúpido. Ah, é são <risos> aqueles que picam mais. Ah, você deu uma uma solução que eu tenho ainda usar, acho que isso acontece que é os dos cinco 500...
2: Sim. Sim. às vezes baralho três coisas
1: que eu consigo ouvir duas coisas que eu consigo cheirar e uma coisa que eu consigo sentir o gosto mas não basta apenas fazermos isto isto é extremamente rápido não é é dissecarmos estas coisas é. estas cinco coisas que eu consigo ver que tipo de objetos são são objetos, não são que cores têm, que formas em que categorias é que eu posso colocar, por exemplo ou ao menor dizer assim, uh, estas quatro coisas que eu consigo tocar, que tipo de toque têm, que tipo de forma, que tipo de textura, uh, é agradável, desagradável, que tipo de sensações é que isso me traz também, as coisas que eu consigo ouvir, as três coisas que eu consigo ouvir, que tipo de coisas são, instrumentos, músicas, pessoas, animais, se são animais por exemplo, que tipo de animais são... Uh, se são pessoas vozes agravos, agudas, mais agradáveis, menos agradáveis, mais monótonas ou não. Lá está, irmos dissecando pouco a pouco. E o mesmo é relação às coisas que conseguimos cheirar. que tipo de cheiros são? Uh, se são agradáveis, se são desagradáveis. Doce, mais uh, desagradáveis. E para aí fora. Essencialmente uh, uma forma de nós Conseguimos direcionar a atenção, a nossa atenção para o que Nesse momento, a nossa atenção desfocou e focou-se naquele pensamento intrusivo. E nós, aquilo que fazemos é conscientemente direcioná-la para onde nós queremos direcionar. Isto também é uma técnica que podemos utilizar.
0: E tem resultado. <risos> tem resultado bastante. Ótimo. <risos> que às vezes, uh, meto-me lá a pensar e já... Às... Normalmente acontece no carro até, quando vou para o ginásio e eu, tipo, logo de manhã e o fogo pés-me estragar o dia já. E começo com isso. Eu já chego ao ginásio e assim: como é que eu já cheguei aqui com é tanto? Já tocava! <risos> Mas uh, obrigado, Doutora, por ter partilhado. Uh, aquilo que eu gosto de dizer é: de perguntar para si, é onde é que as pessoas podem encontrá-lo? Ou como comunicar consigo? Se Sim. quiserem
1: Então, em Aveiro, podem-me encontrar na Rua Cerâmica do Volga número 15, terceiro, que é de quarto. Um, fica junto à Avelado da Forca, mas qualquer coisa, há sempre os meus contatos. Ao nível telefónico é o 913683024 e o e-mail é santos.pt. Também
0: eu depois já vou adicionar na descrição tudo e assim já Sim. fica muito mais fácil para as pessoas.
1: Se quiserem procurar o meu site www.sandrar.santos.pt Basicamente, é só isso.
0: Doutora, agradeço imenso por ter vindo ah, Isto deixa-me completamente feliz, como já disse, bastantes vezes. <risos> e agradeço imenso, só tenho a dizer isso, por ter vindo. E obrigado por ter ocupado o seu tempo por, com, comigo e com este, <risos> com este tópico. Por isso... Foi um, obrigado, uma doutora. honra
1: estar na mente que te medo estar aqui, partilhar consigo com as pessoas que vão ouvir uh, estes, estas reflexões, estes ensinamentos uh, cá estarei para, para ajudar e para colocar os meus conhecimentos ao serviço quem que é necessitar e para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir no futuro à vontade, foi uma honra mesmo um prazer imenso uh, vê-lo neste papel e estar aqui consigo <risos> uh, é um orgulho também para mim Uh, o facto de, de ter feito e ter levado avante este, este seu objetivo
2: por isso
1: parabéns e desejo todo o sucesso
2: obrigada Obrigado. pelo
0: convite Obrigado E assim terminamos o primeiro episódio uh, espero que tenham gostado deste, deste primeiro episódio com a doutora Sandra uh, espero um dia trazê-la outra vez cá ao, ao podcast e Yeah, este tópico para mim é muito importante uh, porque é uma coisa que vejo que muitas pessoas sofrem uh, com os pensamentos intrusivos e vão muito abaixo por causa disso e lá está, é muito importante sentarmos com nós próprios e falarmos com nós próprios, compreender a situação não ir à procura das respostas que não, não está no nosso alcance e simplesmente entendê-las que poderemos nunca, nunca tê-las essas, essas respostas e... Yeah espero que tenham gostado uh, o vosso suporte vai sempre ser aqui qualquer coisa, já sabem podem mandar mensagem pelo Instagram com algum tópico que vocês queiram vir a falar ou que queiram ouvir falar uh, pessoas que recomendam para vir cá e lá está, se tiverem perguntas mentam nas que eu vou estar sempre com um tópico e obrigado por terem ouvido e fiquem bem